0: Ну что же, вечер добрый, в эфире Дмитрий Кот э, с этим экспромтом подкастом, назовем его так. Сегодняшняя наша встреча виртуальная, потому что есть участники в виртуальной комнате для вебинаров, есть вы, которые слушаете это в записи, ну есть я. И она состоит, состоять будет из трех частей. Сначала я буквально за 30 секунд 40 расскажу, что это такое, что это за «хочешь продать, спроси кота», Затем я отвечу на те вопросы, на часть вопросов, которые вы задали на сайте, спасибо за меткие вопросы, и часть вопросов, ну, вернее, максимальное количество вопросов участников, которые здесь присутствуют, потому что я очень благодарен вам, что вы нашли время в этот вечер четверга и пришли сюда онлайн виртуально, и в знак признательности и благодарности хочу сделать вам пользу и ответить на те вопросы, которые вы будете задавать касательно маркетинга, продаж, копирайтинга, всего чего угодно. Ну, готовы? Поехали. Итак, что же это такое за «хочу продать»? Спроси кота. Я этим летом отдыхал, занимался спортом, бегал и на пробежках слушал подкасты разных ведущих, разных форматов, и не хватало мне чего-то по бизнесу. Каких-то советов, были, были аудиотренинги, были аудиокниги, но хотелось вот такого интерактивного, рваного формата, а именно вопрос-ответ, в котором нет связи с прошлыми выпусками, нет каких-то связей между главами, включил на, 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 на любом месте, выключил на любом месте и информацию полезную, интересную получил. Первый момент, который с подвиги, второй небольшой по продолжительности формат, буквально 20-30 минут, то, чтобы то время, которое вы едете на работу, на пробежке, где-то там по дому занимаетесь, вот это то, то небольшое время, урывками, если вы готовы можете посвящать его развитию своего бизнеса, либо себя, то здесь буду рад быть вам полезен. И вот он, первый выпуск, пилотный, пробный в нашей встрече такой звуковой встречи «Хочешь продать? Спроси кота». Устраивайтесь поудобнее, многоуважаемые слушатели, либо готовьте ваши вопросы и чуть-чуть, да, погодя, их будете задавать мне в чат, а я пока начну с тех вопросов, которые пришли на сайт mastertext.ru от ну, потенциальных участников. Наверное, вы здесь присутствуете, наверное, не присутствуете, неважно, спасибо за ваши меткие вопросы. Начну постепенно, ну а дальше разгоняясь там по времени. У нас примерно 30 минут, поехали. Алена спрашивает «Добрый день, Дмитрий, скажите, как лучше посылать коммерческое предложение клиенту по электронке? В теле письма или аттачментом?» Ну, вообще, тема коммерческих предложений, она несколько глубже, чем отправлять в каком виде, поэтому остановлюсь здесь на ней поподробнее. Первый момент. Перед написанием коммерческого предложения и перед его отправкой, конечно же, важно понимать, что оно одно чудо не сделает. К сожалению, многие маркетологи, многие копирайтеры решают и думают, что край вопроса, краеугольный камень – это как же его прикладывать, в каком формате прикладывать. Нет, никак. Это десятый вопрос, по сути. На самом деле, важно, важно понять, как мы… Вы, либо мы, либо они, неважно кто, как вы будете дожимать клиента, то есть доводить его до того действия, которое вы от него ждете. Дожимать в хорошем смысле этого слова. Мы ну, по, ну, похожую систему внедрили у нас в агентстве продающих текстов, и она дает очень хорошие результаты. То есть это регулярные касание клиентов, либо регулярные касания потенциальных клиентов. Вот с потенциальными, сейчас более подробно расскажу, обращается клиент, ну, ну допустим, с каким-то вопросами из серии, как, на, на, сколько стоит написать продающий текст, или мне нужно коммерческое предложение, или мне нужна продающая страница, все что угодно. Мы ему высылаем в ответ, предоставляем необходимую информацию, например, по электронной почте и он пропадает ну просто не отвечает какое-то время и что с этим делать было забывать ну как-то в, в начале бизнеса в 2005 шестом году когда копирайтинг был ну не так популярен, копирайтеров было немного, конкуренция на рынке была невысока, можно было на это закрыть глаза и сказать, да и ладно, там выстраивается очередь. Сейчас ценность клиента выше, высока, конкуренция интенсивнее и вообще количество информации, которая сваливается на каждого отдельно взятого человека, оно гораздо выше, чем, чем те же 4-5 лет назад. Поэтому человек просто… Оказывается, что большая часть клиентов, которые не отвечают, они просто забывают. Они про прочитали информацию, они поняли, они даже хотят сотрудничать, но в какой-то последний момент что-то помешало им ответить на наше письмо. Пошел пить кофе, закончился рабочий день, устал, отложил на завтра, завтра новые задачи. Поэтому важно человека вот так вот нежно касаться, нежно дергать дёрг... ну, в хорошем смысле этого слова. Напоминать о себе, здравствуйте, как ваши дела, здравствуйте… Помните, мы вам писали письмо, Ну как вы решили. И, а он говорит: ну да, я решил там согласование у директора. Хорошо, мы вам напишем попозже, когда написать. Вот у нас есть такая четкая, четкая система касаний, да, дерганий. Она содержит. Не буду сейчас пока подробности рассказывать. Сохраню их в тайне, в одном из следующих подкастов обязательно поделюсь. Определенное количество касаний с определенными промежутками времени. И когда я ее внедрил, то количество вот продаж по таким спящим полуспящим клиентам оно увеличилось увеличилось заметно поэтому здорово чтобы вы до написания коммерческого предложения либо до рассылки коммерческого предложения понимали как, где как, в, как, какое место в этой цепочке касания занимает коммерческое предложение то есть как вы будете общаться и контактировать с клиентом до и как отправки коммерческого предложения и после ну такая несколько здесь схем есть сначала позвонить потом выслать коммерческое предложение потом как-то по, по, почтами, либо звонками, либо наоборот, дождаться какого-то входящего запроса от клиента, высылаете ему коммерческое предложение и дальше, 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 дальше с ним контактируете по электронной почте, по, по, по звонкам, лично приходите, неважно, важно, чтобы это была серия касаний, а не одна, даже бывали такие случаи, когда на первые там пару писем вот таких после запроса человек ничего никак не реагировал, а на третье говорю, о да, спасибо, что вы мне написали, как раз, как раз вот, только вашего письма именно не хватало, как раз оно надо, приступаю там, либо все в силе перевожу оплату. Здесь важна та самая серия касаний, и важно дожимать. А теперь плавно к вопросу касательно, как же вы прикладывать до предложение? предложения, лучше прикладывать ну, не в виде файла. То есть вообще к письму лучше не прикладывать. Если у вас есть выбор сделать красивое, сверстанное в HTML-письмо, лучше это сделать. В виде шаблона в Outlook это очень здорово делается. Для этого нужен, ну, в принципе, любой дизайнер, верстальщик, который худо-бедно верстает в HTML, для Outlook он вам сделает шаблон, и вы сможете его рассылать. Если вы пользуетесь онлайн-почтой, Gmail, Mail.ru, Яндекс.ru, здесь вам хуже отправлять красиво сверстанное письмо через ту самую в почту вам будет проблемно. Поэтому я бы на вашем, ну, на вашем месте делал бы... но ну, здесь опять же есть два подхода. Подход первый – это теми средствами, которые дает почту сверстать письмо в теле письма. Ну, например, Gmail позволяет, у него сейчас есть, он встроил это уже примерно год, как э, такой аля конструктор электронных ну аля конструктор писем там есть возможность ставить буллеты там есть возможность выделять звук там есть возможность все что угодно а только у Алексея или у, у всех у вас тоже аналогичная да аналогичная жалоба а, можно вставлять буллетпоинты изображения цвет там все что угодно делать я бы это сделал так потому что а, вкладывать, а, вкладывать письма файлы это лишние действия которые мы ждем от человека и на этом конверсии человека падает второй момент который ну либо ä, вариант второй Хуже по эффективности, но зато те люди, которые откроют, оно будет красивше, да, скажем так, что это будет красивше, это вкладывать красиво сверстный файл, тогда уже дизайнером, чтобы хорошенько он все там обработал, проработал, вкладывать в само письмо, но тогда вам надо в само, в само тело письма обязательно один-два абзаца интригующих, разжигающих аппетит. Какие здесь возможные варианты? Вариант первый, ну, некая полная интрига. Здравствуйте, Иван Иванович, в приложении э, подробная информация, которая поможет вам ответить на такие-то вопросы, либо с ее помощью вы узнаете, как увеличить эффективность вашего бизнеса. Ну, сейчас по поводу эффективности бизнеса и заработка 33 миллионов в неделю, сейчас поподробнее поговорим. Вариант первый, да? вариант второй, анонсы могут строиться на отзывах. Иван Иванович, посмотрите, минуту информация, после, после внедрения которой, вот, мы получили такие отзывы, давать отзывы известных для Ивана Ивановича компаний, либо представителей компании, например, там какой-нибудь представитель Microsoft, представитель TerraSoft, представитель компании Ашманов и партнеры. имена абсолютно вымышленные, известные для данного клиента, чтобы мы посмотрел. Но если они пользуются этим, как некое доверие. Ну и третье, некая заманушка, которая вообще к бизнесу не имеет никакого отношения в серии. Здравствуйте, «Здравствуйте, вот такая получилась история». Да, в общем, что я вам буду рассказывать, лучше вы сами почитаете, смотрите внутрь, да, некая такая заманушка-обманушка. Но с три, вот с обманушкой-обманушкой сейчас сейчас полно вирусов, которые распространяются примерно таким, через такой ключ. Внутри интересная для тебя информация, да, что уж говорить все эти сейчас трояны, очередная волна, где внутри счет фактура, внутри резюме вам на подпись. Поэтому здесь с этим нужно поосторожнее и вообще сложными файлами поосторожнее. Поэтому если подводите итог, то... Я бы сначала продумал серию касаний, систему касаний потенциального клиента. Раз. Проверил бы, на каком этапе у него будет коммерческим предложение, я буду его касаться. Два. И в теле письма писал бы тот самый текст. А лучше, возможно, если получается гигантский текст, то я бы делал серию небольших писем и с интервалом в 2-3 дня высылал их Иван Ивановичу. И серия Иван Иванович, вот информация, которую вам важно, интересно знать. Затем через 2-3 дня, Иван Иванович, я не получил от вас ответа. Возможно, вы сомневаетесь, но вот вам отзывы, Иван Иванович. А вы все еще сомневаетесь, но вот вам какое-то спецпредложение. Вот так вот хотя бы, то есть маленькими порциями дожимать человека. Ну и Олег здесь спрашивает примерно так, касательно этой же темы. Хотел спросить, как сильно влияет на конверсию оформление продающего письма для отправки по e Ну вот здесь, вы знаете, сколько людей, столько и мнений. Есть эксперты, которые утверждают, что да никак не влияет в принципе. да, Важен, важен, важен сам текст, важно, что вы человеку предлагаете, то есть сама суть предложения. Есть люди, которые говорят, да что вы, полно, батенька, Конечно, безусловно, дизайн влияет и, и в первую очередь. Середина, золотая середина, она как обычно посередине, то есть влияет безусловно, но без сильного оффера, без яркого, да, отличительного от конкурентов предложения. Более того… А... Без серии выстроенных касаний дизайн ничего не даст. Опять же, повторяю тем самым касанием, потому что серии писем работают намного лучше, чем однократное письмо, и оно влияет на конверсию. Поэтому, если перед вами стоит выбор делать дизайн письма или продумать серию касаний, я бы начал бы сначала с серии касаний. Дизайн добавится, дизайн нужен, дизайн важен, но когда вы будете заказывать дизайн, обязательно проверьте, как, он, как это письмо открывается в ну, хотя бы в 10 самых популярных а, почтовых программах. Есть сервисы специальные, независимые, с помощью которых, ну, наберите там кросс-браузер, проверить, как читается письмо, либо там чек-имейл как-нибудь в гугле, а, такого плана, да, кросс-браузер, чек-имейл. Ну, по, если погуглите, то буквально с 3-4 попытки вам, вы получите и платные, и бесплатные сервисы. Я пользуюсь MailChimp, и он а, в нем бесплатно встроен этот а, такой Конструктор, с помощью которого можно посмотреть а, доктором, как то имейл доктор, кажется, называется, где показывает, как в разных версиях того же Outlook, в Mozilla, в веб-почте, Gmail и чего угодно еще будет письмо выглядеть. И это уже дает понять, где поедет верстка и как она поедет, потому что нет ничего страшнее, чем поехавшая верстка красиво, красиво в кавычках оформленного письма. Вот такой вот будет мой ответ многоуважаемому Олегу. Если у вас есть, коллеги, какие-то вопросы, которые есть сейчас, задавайте. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, и меньше я буду тогда пока зачитывать вопросы. Задавайте ваши вопросы с сайта, я имею в виду. Задавайте ваши. Давайте я сейчас... Так, ну давайте проверяться, вы пишите, а я отвечу на вопрос с Марго, который спрашивает, когда у вас будут онлайн-курсы. Онлайн-курсы планируются осенью, их планируется несколько. Сейчас э вкратце о них расскажу. Более подробно будет информация тогда, когда будут четкие даты, четкая программа. В конце октября планируется онлайн-тренинг для м -м, специалистов, которые занимаются консалтингом: для консультантов, для копирайтеров, дизайнеров, для, ну, то есть для фрилансеров, кого любых статусов, рангов и мастей, и для тех людей, которые не называются фрилансерами, называются консультантами так или иначе, от адвокатов до, до тех же дизайнеров. Он касается именно, как себя правильно не продвинуть, а именно как подавать себя клиентам правильно в рекламе, да, в текстах, в коммуникациях, на сайте, в общении, чтобы, а, более выгодно привлекательно смотреться на фоне конкурентов, потому что конкуренция велика во всех этих рынках. И, mm -hmm. как с помощью каких приемов, подходов и ну, систем повышать свой гонорар. Здесь не будет какого-то обещания срубить дикое бабло за, за неделю, если вы знаете, о чем Здесь просто именно системный подход. То, что я в эти годы прошлые пробовал, экспериментировал, наблюдал за, за, за консультантами, за разными людьми, как они себя продвигали, что они использовали. Вот здесь такой сублимированный опыт, ну, который надо внедрять и который со временем дает заданный нужный результат. Это будет в конце октября. В конце, да, в конце октября, в ноябре. В конце ноября, в декабре будет интенсив для копирайтеров проверенный наш такой уже обкатанный тренинг, где берутся копирайтеры и выполняют домашние задания, и мы по ним, по домашним заданиям даем обратную связь. То есть необходимые навыки встраиваются через практику. Да, я веду касты, да, я веду, по, там, даю информацию, но больше результат идет именно от практики. То есть здесь в основе лежит практика, практика еще с практика. Восемь домашних заданий по... По каждому из текстов получаете одну волну правки от Елены, да, тренера, второго, ну, коллеги, с которыми мы вместе ведем, вторую волну правки от меня. И вот правите, правите, правите текст, и вот через эту правку, правку, правку все нужные навыки встраиваются, те, которых вам не хватало. А, ну, не обязательно ждать онлайн тренингов, есть живые тренинги, которые пройдут в ближайшее время, это будет э, сентябрь в Петербурге, 24-25 сентября, 27-28 сентября в Москве, 34 октября в Новосибирске будут тренинги по продающим текстам, вся информация есть подробная да, на сайте Мастер Текст, в колонке ближайшие события посмотрите, там за 1-2 дня, ну, чуда не произойдет, безусловно, но навыки, которые помогут вам продавать лучше, писать лучше продающие тексты, они будут, о чем говорят, да, они будут встроены и будут работать, о чем говорят отзывы на участников тренингов. Итак, 24-25 сентября Петербург, 27-28 сентября Москва, 3-4 октября Новосибирск. Владислав спрашивает. Здравствуйте, Владислав. Допустим, приходит заявка с сайта на оценку квартиры. Мы высылаем в ответ коммерческое предложение. Презентацию, как мы работаем и в чем выгоды клиента. Как отслеживать реакцию потенциального клиента. Или есть, если есть только email, клиент в ответ ничего не отвечает. Под словом, ну, прежде всего, да, Владислав, вопрос, что же вы подразумеваете под словом отслеживать реакцию потенциального клиента. То есть Открыл он письмо, либо не открыл письмо, да, прочитал он файл, либо не прочитал файл, или ту самую реакцию, позвонил он нам, связался он с нами, либо не связался с нами. Есть, ну, вы можете это делать через э, вариант со, стат со статистикой понять, э, открыл он письмо, либо не открыл письмо, вы можете делать через, email, через сервисы email маркетинга которые отслеживают открываемость писем и обеспечивают их доставляемость. То есть вы заносите такого клиента в лист, отправляете ему письмо, и сервис уже отслеживает, открываем, открывал, не открывал, скачивал, не скачивал. Но здесь будет сложность в том, что сервисы не, не дают приложить, к высылать письма со вложенными файлами. Поэтому вам придется делать письмо, либо в котором уже коммерческое предложение сверст на единое письмо, либо с ссылкой на скачивание. Но в чем опасность ссылок, как люди к ним относятся? Мы, я говорил выше, да, сейчас эти волны вирусов, троянов, которые шифруют информацию на дисках, вовсю идут, и люди все-таки напуганные этими случаями, напуганные за, за, запуганные системными администраторами, вот здесь боятся открывать не такие да, ссылки, которые под подозрением, а ссылка, которая будет стоять в вашем письме, она будет под таким подозрительный вид иметь, потому что и сервис и имейл маркетинга ее по своему превратит ее в свою какую-то хитрую длинную ссылку, чтобы отслеживать статистику кликов. Но тем не менее, вот на безрыбье. Есть вариант второе использовать программное решение для рассылки. Опять же, ну я не буду их называть, они все есть. К программное предложение, программное решение, с помощью которых вы можете отправлять такие письма, они автоматом вставляют туда пиксель да, для, для отслеживания доставки и какой-то там статистики своей. Я признаюсь, не знаю, как за последние 2-3 года эти программы изменились, но 3-4 года назад я пользовался такими программами для рассылки писем, и когда включал галочкой использовать статистику и то тем самым добавлялось в письмо пиксель все письма попадали в спам то есть вот эта ссылка на пиксель которая стоит в письме она была уже тысячи раз занесена во все антиспам фильтры и во все антиспам системы и письма с такими ссылками сразу же с такими пикселями сразу же улетали в спам поэтому если вам нужна статистика я бы посмотрел бы в оба направления вот сервисов для email маркетинга внедрял бы это и старался бы подбирать те показатели которые вам нужны но это все немножко усложняет процесс, что надо адрес брать, заносить, нажимать, отправить. То есть несколько-несколько усложняет. Но он не пишет нам, не отвечает на наше письмо. Но здесь все правильно, потому что я бы дальше выстраивал. То есть я бы четко просчитал бы. То есть вот есть... Момент касания, то есть здесь вам опять же и, имеет смысл выставить ту самую серию касаний, о которых у нас была речь, вот примерно вы понимаете, что у человека есть какой-то промежуток времени, в течение которого он хочет купить квартиру, он рассматривает разные варианты и ну, в средний срок, допустим, там, полтора месяца от начала, как человек занимается, до покупки. И в эти полтора месяца нужно его, ну, потом он ушел, все, он, он квартиру купил за x миллионов рублей, и уже следующая покупка будет не так скорой, поэтому он да охладевает уже. В базе можно его держать, но уже не такой горячий. Поэтому вот, -вот на, в течение этого времени всячески бы касался. Здесь нужен даже не, ну, не, не столько подход автоматический, сколько человеческий. До, доставать его как возможно. Указал в, пись, в письме там, телефон по телефону, указал в письме электронный адрес с электронным адресом. Важна регулярность касаний. Один там трюк какой-то. одно, ну вы, вы так иначе все эти трюки знаете, вы, вы их понимаете, ограничения, какие-то спецпредложения, все что угодно. Но однократное письмо не работает. Три, четыре, пять, шесть, напротив, каждые два дня, каждые три дня. Где вы, Иван Иванович, мы вас потеряли Иван Иванович, отличная квартира в новостройке, одна осталась специально для вас. Давайте посмотрим, Иван Иванович, ну, ну вот стиль, да, интенсивность общения, я имею в виду, стиль, стиль такой степень рекламной агрессии, которого на человека можете уделять, ему нужно тестировать и подбирать свое. Я бы делал именно так. Ну, мы так 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 это и делаем, только чуть-чуть, да, чуть-чуть менее, так, менее, ну, оно растянуто во времени, потому что мы понимаем, что человек обратится за текстом чуть попозже. Ну, да, прихожу к следующему вопросу. Давайте еще есть как раз на, на один вопрос время, и обращаюсь к вопросам в студии. Так... Так, 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 сейчас я выберу, ну давайте вот это отвечу. Дмитрий, добрый день, скажите, зачем копирайтеру блок? Он преданный служащий одной компании, всегда занят одной темой. Это очень интересно, не оторваться, но ему все-таки нужен блок, он же личность. Как найти свою тему, чтобы не метаться потом в ее же застенках? Спасибо. Ну, Опять же, да, делюсь сво своим мнением, своим наблюдением, своей точкой зрения. Зачем, человеку, зачем копирайтеру, специалисту нужен блок? Раз. Э, вариант первый для продвижения, для самопродвижения самопиара, себя. Это нужно для. Если вы не в компании работаете, а, ну а прежде всего для, для как, как самостоятельный эксперт, он вам необходим и, не об, и обязательно об этом вы прекрасно знаете. Если вы работаете в компании, но ну, это сейчас вы преданный служащий данной компании, вам кажется что в этой компании вы будете работать отсюда и, и до самой пенсии но обстоятельства складываются так что вдруг кризис вдруг сокращение вдруг вам разорвалась вдруг сменился руководитель вдруг сменилась расчет заработной платы все что угодно и вам уже у вас обстоятельства изменились и вам уже в этой компании тесно поэтому здорово вам будет проще легче найти работу когда вы так худо-бедно либо не худо-не бедно а круто и здорово распиаренный специалист на рынке поэтому раз зачем вам нужен блок, это для продвижения себя два, зачем нужен блок для продвижения компании через вас? И здесь выгоды и, с двух сторон. Первая выгода это вы продвигаете компанию компании. Плюс вторая выгода в том, что вы продвигаете компанию для вас, руководство вас одобряет, да, руководство вас вам, к вам относится с большим. ну Лучше, чем к рядовому сотруднику, потому что вы а, вкладываете, прикладываете усилия, свое время, свои силы, свои финансы, тоже оформление блогов, тоже в то же его раскрутку, а, продвигаете, в том числе и компанию. Но здесь важно не забывать, что нужен внутренний пиар. Нужно продвигать. А, Свои результаты внутри компании не сильно, не, ну, знаете, есть такие в компаниях люди, которые говорят, ну, этот человек просто, человек внутренний пиар, и говорят об этом со снисхождением, с улыбкой, с ухмылкой, да, человек ничего не делает, а только и пиарится внутри компании, выдавая какие-то мифические результаты за свои. Вот здесь нет. Здесь, ну, я бы выбирал бы поаккуратнее, поосторожнее, но тем не менее доносил бы до руководства ваши достижения, ваши заслуги, которые до да, вашего блога на продвижение компании. Ну и вариант третий. Просто для того, чтобы поделиться с миром интересными наблюдениями, своими находками, ну, сформ сформировать такой круг общения, круг единомышленников, который сможет в дальнейшем вам быть чем-то полезен. Но изначально я бы все равно прикидывал изначально, как, как и чем, ну зачем я трачу это время, просто чтобы поделиться с миром светом. Хорошо, тогда ну все, что в голову придет, пишите. Аля такой живой журнал. Но лучше, конечно, какую-то долю меркантильности иметь, да и держать в затылке, да, в затылочных долях, долях головного мозга, чтобы так или иначе, она, этот стержень, эта, эта нотка меркантильности руководила вами, направляла, отбирала те или иные записи в блоге, те или иные советы, те или иные приемы. Поэтому определитесь, зачем вам он нужен дальше, для каких целей, и вам будет проще и легче. Давайте, Владислав спрашивает, сейчас, Светлана, сейчас почитаю, как правильно создать главную страницу сайта копирайтера-юриста? Ну, давайте, нет, нет вопроса, я бы сказал, нет вопроса правильно. Есть задача, чего мы от этой главной страницы хотим. И опять же, ну, мне ближе такой подход, что, во-первых, главная страница сайта, несмотря на ее название, она не самая посещаемая, она не, должно, не должна быть самой посещаемой страницей сайта. И если она у вас самая посещаемая, и люди на нее отваливаются, и, и дальше, дальше не идут никуда, возможно, имеет смысл задуматься, почему же так. Так ли уж хороша эта главная страница, раз. И «А зачем я всех гоню на главную страницу, два?» Поэтому, ну, вот моя точка зрения, моя позиция в том, что главная страница сайта специалиста, да, там, копирайтера, юриста, маркетолога, консультанта, кого угодно, она должна давать посетителю ответ на следующий вопрос. Куда я попал? Чем, лаконичный причем, да, чем этот, этот специалист лучше конкурентов, либо в чем его особенность? И чего здесь интересненького посмотреть? Куда мне идти дальше? Длинные, ну я экспериментировал на своих там, на старом сайте, на новом, на новом сайте, да, новом, там уже несколько лет ему, но для меня он старый и новый, да, делюсь я в голове. Что длинные, по статистике у меня была одно время длинная страница, развернутая, главная, где рассказ о себе, рассказ о своих услугах, рассказ о достижениях, о клиентах, отзывы. Получалась такая просто не на Т4, 4-5 экранов. По статистике до конца не дочитывали, ну, 90%. Большая часть посетителей уходила по ссылкам в глубь сайта из первых трех абзацев. Поэтому посмотрите, если у вас такая по, по статистике, посмотрите по веб-визору, ну, по Яндекс Метрике, посмотрите по Google Аналитике, как себя ведут посетители на вашей странице. Если ситуация аналогичная, значит нужно ее сокращать, длинная простыня, она даром никому не нужна. А вот какие ссылки поставить для того, чтобы в глубь заманивать? Ссылки на сам, ну, на услуги, которые вы предлагаете, раз, то есть то есть человек может прийти на ваш сайт за решением своих проблем, раз, и человек может прийти, прийти за какой-то интересной информацией, два, поэтому если у вас есть блог, какие-то статьи, подборка статей, там white papers, которые скачать, то туда туда ему. То есть, то есть получается э, два, два примерных направления для движения. На что-то полезное, чтобы превратить его из разового посетителя но в некого хотя бы да, такого читателя более-менее регулярного, либо лояльного, чтобы он начал меня читать. И два как инструменты решения его проблем, чем я могу им решить. А шапка сайта и ну, один абзац текста, либо это может быть графика, либо это может быть какой-то коллаж слайдер, все что угодно дадут представление о том, куда он попал и чем, чем данное, данный специалист, либо данная компания лучше конкурентов. Это тот самый слоган в шапке сайта, название компании, специализация ее, ну и какой-то один абзац текста из серии ⁇ Мы лучше потому что ⁇ такое яконе, да, которое очень сильно распространено. И либо наоборот, на… обратитесь к нам и вы решите вот такие свои проблемы. Но ну, это все, все то самое свойство выгоды, здесь все нормально, все получится. Светлана спрашивает, где прочитать про white paper. Светлана, ну, признаюсь, в русскоязычном сегменте я не встречал таких прям четких, подробных, пошаговых рекомендаций, как именно их создавать. Потому что, ну, этот инструмент используется в рунете, так или иначе, но называют его по-разному. То есть, ну, у нас мы получали несколько заказов на именно на white paper да, но это были заказы и, и они идут дальше вот таких крупных очень крупных компаний которые так или иначе интегрированы вот в глобальный бизнес в глобальную сеть в глобальный интернет где-либо руководство так или иначе да, связано с, ну, с европой западом с англоязычным сегментом либо акционеры либо как головная управляющая компания и, и вот оттуда до да, маркетинг оттуда идет и, и у них есть задачи, чтобы использовать white paper для своих бизнесов. В Рунете вот те, ну, наши, да, земляки, кореша, которые используют инструмент, они его называют по-разному. От коммерческого предложения, что мы здесь с вами видели, до электронных книг, либо э, ну, буклетов, каких-нибудь онлайн лифлетов. Тут терминология такая, что черт ногу сломит, поэтому если вы именно хотите про данный инструмент прочитать, чисто про этот, как, как такое средство полезной, интересной информации для того, чтобы ну, заинтересовать клиента, сформировать у него проблему, либо подтолкнуть его нежно в вашу сторону, то здесь лучше заходить в, в, в англоязычный сегмент и там искать по тем запросам white paper, how, how to do, how to prepare, how to make, все что угодно. White paper, и все здесь найдется, все получится, потому что в Рунете, ну, очень крупицы. Более того, услуга так, в таком виде, да, создания white papers, она есть, но ее предлагают там, по-моему, только одна, может быть, две, либо три компании на весь рунет. а Все, так или иначе, все, ну, да, все копирайтинговые агентства, все копирайтеры их создают, но называют они их по-другому, по так, так, как хочет клиент. Хочу, хочу буклет с интересной информацией на 5 полос. Ну, не вопрос, а сделаем. Но он же не говорит, что хочу white paper. Да? Вот здесь именно на уровне терминологии, потому что такой термин, к сожалению, не сильно популярен ну, по, по ряду причин у нас. Как вы оформляете ТЗ для продающих сайтов и в каком формате передаете дизайнеру? ну Над сайтами у нас... Мы не, не столько сайты, сколько вот и самые продающие страницы, одностраничные сайты создаем, и здесь ТЗ, оно формируется на трех этапах. Первый этап – это когда заказчик обращается с задачей, и он описывает ее там, в брифе или в произвольной форме. Раз – Затем, это, это только старт, да, и мы создаем, начинаем создавать текст, создаем текст, в ходе, в ходе работы над текстом становится понятно, какая в результате будет эта страница, каких наблоков будет состоять, и ну, вырисовывается, иначе тот самый скелет, костяк. Затем, после уже утверждения текста идет второе, второе обсуждение ТЗ где уже некие детали, то есть, как, какую графику вы хотите использовать, как, 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 что, какие тона, какие фотографии, а где, а можем так сделать, а можем так сделать. Затем дизайнер отрисовывает прототип, и на прототипе идет третье согласование, ну, то самое, то же согласование ТЗ. Правильно ли мы вас поняли, что этот текст в оптимальной форме, в идеальном форме будет подан вот так? И после до да, утверждения прототипа, уже макет, уже верстка, уже сюда. Поэтому такого прям единого ТЗ, которое сегодня заполнено и не меняется на протяжении там, недели, двух недель, пока готовится текст, такого нет. Оно трансформируется постепенно, потому что клиент приходит с одной задачей, и бывали не раз такие ситуации, а когда подготовили текст, оказывается, что уже и совсем другое все что надо немножко другой, а, а оказывается можем еще и это допродать, давайте добавим новые блоки, давайте при, добавим новые призывы к действию, о, акция, спецпредложение что-нибудь еще, поэтому все это в ходе работы становится ясно есть ли еще вопросы, много уважаемые коллеги, спасибо за то, что задаете, очень интересные вопросы не останавливайтесь как вы допродаете блоки знаете, Марго, я вам вот честно скажу, как на духу блоки, вы имеете в виду вот допродавать блоки? Они, ну, во-первых, да, до... такого прям жесткой допродажи клиентам чего-то у нас нет по ряду причин. Одна одна из них то, что ну как-то пока я понимаю, что ну то есть Продажа продажи идет, но она идет не сейчас, она затем потом будет после, после, первого, после первой продажи после первого заказа она она будет вестись быть нежной и аккуратно в ходе работы над, над данным заказом над данной конкретной работой до агрессивного маркетинга давления на клиента нет Потому что нам дорог, во-первых, здорово, что он обратился, дорог нам этот, этот заказ, это, это обращение его внимание и важнее хорошее отношение, которое останется у него к нам, и что он обратится к нам чуть попозже с другим заказом, нежели сейчас мы поднимем его там на 20%, на 10-20%. Если какой-то там допродажи, прям смотрим, ага, ага, вот он тут так ответил на вопрос, точно надо ему допродавать там, услугу какую-то, такого нет. Второй момент, допродажа блоков в тексте, она, опять же, не, не идет, потому что у нас ценообразование от текста идет. Тут у нас текст, единица текста, у нас текст, один текст стоит столько-то. Ну, сейчас это 6 тысяч рублей, да, такой стандартный по объему текст, либо развернутый одностраничник, это 12 тысяч рублей. Если человек говорит, что давайте добавим еще два абзаца текста, и они по объему, мы понимаем, что это тут добавить-то они вписываются в тот объем, который вот который в, в эту стоимость укладывается, то мы это делаем. Это не допродажа, это именно уточнение задачи, и мы просто это делаем, потому что это, это наша работа. Но если это, это вы имели, если вы имеете в виду допродажа ну, других частей, если вдруг в ходе работы над заказом становится какой-то вопрос возникает потребность что-то еще сделать дополнительно ну, например да, вот вы пишете текста давайте вы еще не серию писем напишите сможете запросто сможем да отдельная задача отдельно решаем здесь особенно на первых заказах здорово чтобы шла инициатива от клиента но ну, по тем причинам по которым я выше а, описала дальше с ним работа уже будет строиться после сдачи первого заказа на то чтобы да, на регулярность лояльности на, на новое обращение давайте еще один вопросик и и на этом поставим точку, потому что как раз уже полчаса даже больше истекают. И, и все ваши следующие вопросы переведем на следующую встречу. Она будет 11 сентября, как раз будет что обсудить. Вы когда им занимались SEO-оптимизацией, стоит вообще копирайтеру погружаться в технике SEO или лучше своим продающим делом заниматься? Ну, на старте, когда начинал, это было 2004-2005-2006 годы, да, занимался, был свой, создал, да, заказал свой сайт, и да, оптимизации, ну, буквально на, на серче прочитал, там, пять ночей провел, прочитал статей, написал э, тексты. Пс, Энным вхождением слова копирайтер, продающий тексты. И примерно года 4 этих текстов внешне никакой не занимался, никакими там ссылочную базу не наращивал. Просто за счет внутренней оптимизации, за счет внутренних факторов, 4 или 5 лет сайт мой по запросу копирайтера, продающий текст в топе Яндекса, висел стабильно. Затем постепенно да, менялись алгоритмы. Менял, появились там какие-то, да, кон конкуренты, которые, ну, не, не скажу, что конкуренты, а копирайтеры, которые вкладывали усилия в, в раскрутку своих сайтов, сайт просел, потихонечку опустился, сейчас он там по каким-то, наверное, страница на 10 на 12. Но. Да и ладно, есть другие каналы привлечения аудитории. То есть, если вы. Что хочу сказать: что если вы копирайтер-специалист, ну соло специалист не в составе компании а сами на себя работаете и вас кормит ваш сайт то вам нужно создать, сформ, ну, сформ, сформировать поток потенциальных клиентов. Как их сделать, вы выбираете на свое усмотрение. Это может быть за счет SEO, они могут идти с поисковых систем, это может быть продвижение в социальных сетях. Вы можете за счет выступлений, вы можете выступать за счет книги, вы можете вести подкаст, блог, какие-то колонки на сторонних ресурсах, да, где угодно, поэтому... Четко понять, как, откуда я буду получать поток лидов, да, поток потенциальных клиентов. Для компании, ну то же самое, какая, если вы для компании спрашиваете, тоже важно понять, откуда мы будем брать запросы. Партнеры вам могут их подпоставлять, вы вообще ничего не делаете. Вам партнеры за определенную там скидку, за определенный процент поставляют клиентов, которые готовы уже заказать. Тоже очень здоровое направление, поэтому его тоже имеет смысл рассматривать и прокачивать. Аудитория сайта сегментирует на две группы, как правильно их отправлять с главной страницы. Каждого свой подраздел, да, это могут быть кнопки, это могут быть какие-то призывы. То есть, ну, что имею в виду, что вы можете эту аудиторию называть как-то, ну, например, здравствуйте, если вы банкир, то кликайте сюда, здравствуйте, если вы безработный, кликайте сюда. Либо вы можете проблемы их сформировать. И тоже ссылками, там, кнопками, баннерами, чем угодно, вот этими инструментами перевода человека внутрь, надо на свои разделы переводить. Например, если вы не знаете, куда инвестировать средства, пожалуйста, вам сюда. Если вы не знаете, как жить, не понимаете, как жить до зарплаты, пожалуйста, вам сюда. Такой подход, вот, на, на мой взгляд, для большей части сайтов, он выгоднее и правильнее работает от проблемы, да, от запроса, от ожидания клиента, чем от названия его по профессии. Потому что хорошо, вот так там, банкир безработный, а есть отрасли, где четкого названия специалистов нет. Ну, я какой-то специалист почему-то. Ну, тот же, да, возьмите любого бизнес-консультанта. Он может быть консультант по продажам, консультант по маркетингу, консультант по продвижению. А может, он просто называется в голове бог продаж и от того как, как, как он видит что он... нет но ну я не специалист. а вы специалист по продвижению да нет я не специалист по продвижению Я вообще то бог продаж но значит мне здесь сайт не для меня поэтому здорово чтобы эффективнее будет работать когда будут именно не называться аудитория а за счет их проблем ожиданий каких то запросов или вопросов вы будете цеплять и переводить внутрь да на свой раздел либо на свою страницу либо на отдельные сайты здесь уже как угодно ну что же коллеги спасибо Спасибо еще раз, повторюсь, за этот вечер. М -м -м повторюсь, что... Умышленно я ограничиваю формат ну, 30-40 минутами, чтобы до конца можно было дослушать но ну, на каком-то одном, одном дыхании и не выдохнуть, да, не устать. Ну, вспомните себя, особенно там, в учебное ваше время, когда вы учились, были студентами, если вы сейчас студенток, тем более. Либо как-то долго слушаешь одно и то же, то к концу уже к середине уже надоедает и уже не то. Поэтому пусть они будут лучше, регулярнее, чаще, но короче наши с вами встречи, чем редкое и длинное, и к середине никто слушать не будет, поэтому я мне самому нравятся ваши вопросы, спасибо, что их задаете, поэтому я сам умышленно далю на тормоз, и до новых встреч, спасибо, готовьте вопросы. А, те, кто задавал вопросы, да, услышат, там несколько вопросов, они объединены одной одной мыслью, одной идеи, там, про товар, который, как продавать товар, который не пользуется спросом, они, там, несколько вопросов на эту тему, и требуют отдельного прям выступления, отдельной нашей встречи, это будет 11 сентября, то, точно так же в 20.00 встречаемся, приходим, я на них подробно, развернуто, с примерами отвечу. Спасибо, удачного вечера, до новых встреч!